0: Le, le commentaire de
1: Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Écoute, Félix, si tu es un chroniqueur judiciaire qui se respecte, tu dois aimer le film Le Parrain, j'espère. Bien sûr. Bien sûr bien Écoute, bien sûr. M- moi, c'est ma Bible, c'est mon Coran, tout ce que j'ai appris de la vie, je l'ai appris dans Le Parrain. Euh, je le regarde religieusement une fois par année et là, j'ai toute une nouvelle pour toi. OK? Il va... Et regarde bien ça, là il va y avoir un film, un long métrage sur le tournage du parrain avec Jake Gyllenhaal et Oscar Isaac. Le comédien Oscar Isaac va incarner Francis Coppola, le réalisateur. Donc, un, un long métrage sur les coulisses du tournage du parrain et une série en dix épisodes aussi qui est une autre affaire wow. avec d'autres comédiens aussi d- une série en dix épisodes sur le tournage du parrain aussi. Donc moi j'en ai jamais assez. Chaque fois qu'il y a un livre sur le parrain qui sort ou des bonus ou tout ça, je, je remercie le ciel là le, euh, il va avoir écoute la, la version une nouvelle version remontée du parrain 3 parce que bon, Oui,
1: c'est ça avec une fin, euh, une fin différente Exactement, aussi,
0: un, hein, c'est ça. un début différent, une fin différente. Donc moi dès qu'il sort une affaire, je suis bien content. Donc là un long métrage une série en dix épisodes
1: Super. C'est un peu Noël, ça, là. C'est un peu Noël pour moi et toi, ben, là, aujourd'hui. C'est
0: Noël. Maison, hein, c'est Noël. Wow,
1: je suis content d'entendre ça. Ça va être
0: très le fun. Euh, écoute, donc, 400 victimes de traite de la personne dans lille Laurentines. c'est quoi, un réseau de prostitution
1: Ben, C'est une étude, en fait, qui est très intéressante. Ça a été rapporté dans le Journal de Montréal par Geneviève Kessy. Euh, 400 personnes, et des femmes majoritairement, euh, qui seraient victimes de la traite de personnes juste dans les Laurentides. C'est pour ça que je t'en parle ce matin, parce que euh, c'est un chiffre qui est confiné à une région, Ben euh, selon une étude qui a été menée par des chercheuses du cégep de Saint-Jérôme. Les chercheuses du cégep se sont associées avec un organisme qui s'appelle le Phare des Affranchis, qui lutte contre, justement, la prostitution la traite euh, de personnes et l'étude en fait ce que ce que les chercheurs ont fait ils ont rencontré 185 représentants des corps policiers de la direction de la protection de la jeunesse puis des milieux sociaux communautaires alors en faisant les entrevues avec ces intervenants là euh, on a identifié 315 victimes de traite de personnes et 80 80 cas suspects sur le territoire des Laurentides alors tu vois ça nous amène à 400 filles ou aïe, presque aïe. 400. c'est, c'est c'est énorme, c'est énorme. Euh, alors, euh, c'est, et puis pourquoi on apprend ça aussi comme ça aujourd'hui C'est parce que par définition même, euh, la prostitution c'est de nature cachée, la traite de personnes c'est de nature cachée. On a de la difficulté à avoir les bons chiffres sur les euh, sur les phénomènes parce que c'est clandestin parce que des des, des filles, dit euh, la chercheuse, qui souffre en silence, bien sûr. Alors, euh, peut-être qu'aujourd'hui, par la, la publication de cette nouvelle-là, mmh. on, nouvelle-là, on sait maintenant que cet organisme euh, au moins travaille à les aider. Et, euh, et puis, il y un autre constat aussi, je voulais terminer là-dessus, euh, que, que, que la chercheuse estime alarmant, c'est que les gens qui ont été interrogés, donc policiers, sociocommunautaires, des PJ, la moitié affirment être mal informés, mal outillés pour intervenir chez euh, les victimes. Puis 50%, 48% pour être juste n'ont reçu aucune formation ni atelier hum. de sensibilisation sur la traite hey, pour personnes. Un région. un policier
0: hein. sur deux. Là. Ben oui, seulement pour une région 400. Écoute, oui. je vais te raconter une, une, une anecdote. Il y a quelques années, tu sais, à l'époque où, justement, il y avait un gros problème de prostitution juvénile à Québec. On se souvient, puis il y a eu l'enquête Scorpion après ça. Écoute, moi et Benoît, on va tourner une émission des Francs-Tireurs à Québec. On a des tournages toutes les journées. Le soir, on s'en va dans un bar, on fait la fête. On boit un petit peu trop, Benoît et moi. Et là, on prend un taxi pour s'en retourner à l'hôtel. Et là, le chauffeur de taxi nous disait, les gars, ça vous tente-tu d'avoir des filles? je peux vous amener quelque part. Le le chauffeur de taxi nous proposait de, de nous amener dans un bordel illégal.
1: Mon Dieu!
0: À Québec, et là, on s'est dit euh, non, on veut rentrer à notre chambre d'hôtel oui. se coucher, tu sais, mais le gars faisait ça, c'était, donc il y a des chauffeurs de taxi qui étaient impliqués là-dedans, mais je revenais pas. Ben, ça tu sais. prend un réseau,
1: tu sais, les souteneurs, c'est, puis c'est, ça existe encore aujourd'hui, peut-être que là, c'est moins euh, gros comme le bras, en fait, là, parce que ce que tu décris, là, c'est quand même, <rire> c'est quand même assez énorme, ça, ça pas, c'est, pas, c'est pas discret, disons, mais les souteneurs s'appuient sur des réseaux aussi qui rabattent des clients pour eux, alors... Tu sais ça arrive euh, ça arrive ça arrive ça arrive souvent malheureusement euh, Ouais
0: ouais malheureusement écoute je veux absolument parce que on partage la même fascination pour cette histoire du monolithe dans l'Utah. Moi, j'imagine là, l'artiste qui a fait ça, ok? Parce que j'imagine que c'est un artiste qui a mis un monolithe Puis ça a l'air que, moi j'ai entendu parler ça a l'air que ça fait cinq ans qu'il est là le monolithe, plusieurs années. T'imagines l'artiste qui a décidé de faire ça il a sacré le monolithe là, Puis là lui c'est son trip, il en parle pas à personne tout ça, là, il est là dans, dans, il est chez lui Puis il est content d'avoir fait ça. Puis <rire> je trouve ça vraiment hallucinant. Alors tu nous en parlait, on a d'autres oui, informations. Oui, parce, parce que
1: je trouve ça hallucinant aussi, puis parce que je trouve ça et drôle, puis je trouve que je trouve qu'il y a une vraie démarche dans ça, euh, presque artistique, parce ben oui. qu'il y a comme ça suscite justement cette curiosité-là qui euh, qui, qui fait les gens s'interroger. Alors, euh, donc pour ceux qui ne savaient pas là, il y a un monolithe, euh, hein, on dirait en. en quasiment en stainless, là, qui a été euh, déposé dans le, dans le désert de l'Utah, ça, ça trônait, si tu veux, en plein désert comme ça, puis il <rire> y avait un, un, on dirait un anachronisme même, étant donné la, la... la, la, la l'âge de la pierre devant les ben galilles, oui. devant laquelle il était placé, tout ça. puis Donc, ça a suscité beaucoup de curiosité, ça fait le tour du monde. Alors, c'est, c'est qualifié de mystère, cette affaire-là, bien qu'on se doute bien que ce soit un artiste, justement, qui ait bien pu euh, la, la placer là. Alors, ce fameux euh, monolithe, cette sculpture en métal qui est apparue du jour au lendemain, ben, elle est disparue du désert de l'Utah, puis il y a un photographe qui a été interviewé par CNN, qui s'appelle Ross Bernards, euh, qui est spécialisé, lui, c'est un, c'est un gars qui fait tu sais, aventure et plein air, disons. Alors, il trouve des il trouve des endroits intéressants, il se promène à travers les États-Unis, puis là, il a entendu parler du monolithe, puis là, il a décidé de se rendre sur place dans le désert des Mojave Puis là, il fait de la rando, de la randonnée pendant quelques heures, il arrive sur le site, il passe près d'une heure sur place, puis là, il regarde la sculpture, puis il regarde ça, gauche, droite, nord, sud, est-ouest, et il y a des visiteurs, écoute bien la suite, c'est ça qui est 'est ça qui est fascinant. Il y a des visiteurs qui arrivent, là, là, selon ce qu'ils rapportent, ils étaient quatre, je le cite, là, deux sont restés en arrière. Deux se sont approchés du monolithe et ont commencé à le pousser un peu. Là, il dit qu'un des hommes qui s'est adressé à lui, euh, au photographe et ses amis, il dit ⁇ J'espère que vous avez pris des photos ⁇ Et là, il donne plusieurs poussées sur le monolithe jusqu'à ce qu'il penche, ce qu'il tombe. Les quatre personnes qui étaient avec lui euh, ont pris le monolithe, ils l'ont enlevé, ils l'ont renversé, ils l'ont ramassé. Puis, il euh, ils disent, ben, c'est pour ça qu'il faut pas laisser des déchets dans le <rire> désert. Ils ont embarqué le monolithe dans un camion. sont partis sans laisser aucune trace. Et lui, s'est rendu compte, le photographe euh, Bernard, qui était le seul à avoir vu la disparition du monolithe dont toute la Terre perd. Oui. Alors, tu sais, il y a un coup de, de maître dans ça. Il y a un coup de génie. Euh, et, euh, et, euh, et peut-être que je me, je me disais, est-ce que le coup de génie... Euh, justement, euh, en, en écouter les propos qui sont rapportés par Bernard, n'a, n'a pas été fait par euh, une ONG euh, pro-environnementale qui, euh, qui, qui, qui qui voulait passer un message <rire> sur le fait de pas souiller euh, les, les déserts avec plein de... Ah, ben, tu mais, as... mais,
0: euh, hein, en même temps, c'est un clin d'œil mais évidemment le monolithe au fameux film de Stanley Kubrick 2001 le titre de l'espace, oui. où dans lequel les extraterrestres envoyaient cet objet-là qui est un objet qui donnait l'intelligence au grand singes pour qu'il puisse se transformer en homme. Euh, donc, euh, il y a tout le côté clin d'œil, mais tu je reviens là-dessus, un artiste qui fait une œuvre d'art ou une performance, ben il veut que ça soit vu, tu il va aller dans des galeries, il va exposer dans des musées. Cet artiste-là a fait ça c'était son secret à lui. Et il s'est dit « Peut-être ça va être découvert dans deux ans, dans trois ans. Peut-être après que je sois mort, quelqu'un va le découvrir parce que c'était en plein désert. » Mais ça le faisait triper, lui, d'imaginer qu'un jour, quelqu'un se promènerait en faisant de la randonnée et tomberait là-dessus. Et oui, aurait comme oui. un christie choc et lui c'était son petit cadeau dans sa tête c'est vraiment c'est spécial
1: de voir aussi euh, mais pas de, on l'a vu plusieurs fois mais tu sais je pense à, à, à plusieurs artistes qui qui font des installations notamment oui. que l'art n'appartient pas qu'au musée tu sais que l'art oui. appartient à la ville l'art appartient à la cité l'art appartient au désert à la nature l'art appartient finalement à, à tout le monde et à personne <rire> euh, il est où on le voit c'est vraiment c'est
0: une histoire absolument passionnante Il n'y a pas un autre monolithe en Roumanie oui,
1: exactement, te va, t'es bien informé, tu t'aimes ça autant que... Ben pas. oui, j'adore il y a une ça. monolithe en Roumanie, effectivement. <rire> Et là, on est en train de se demander que c'est. Mais il s'est aussi volatilisé. Mais est-ce que le c'est le même
0: monolithe. artiste aussi? On ne sait pas...
1: Ben, je ne sais pas, là, c'est ça. là. On a... J'essayais justement de faire des comparaisons ce matin, puis je... pour vrai, j'en étais incapable. Alors, tu sais, je... moi, ça, c'est le genre d'affaires qui peut m'occuper longtemps. Il ne <rire> <Oui. rire> faut pas que je... Tu faut... sais, pendant une journée de travail, il faut pas que je regarde trop.. <rire> ça peut m'occuper longtemps. Ça peut... Justement, j'étais rendu ça m'a amené à des, à des dans, sur des vieux mystères inexpliqués aussi sur lesquels moi je, je trippe encore comme un fou, comme le triangle des Bermudes. Je pense oui. que deux fois par année euh, je, 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 <rire> je regarde un, un vieux docu en 4-3 sur le Triangle des Bermudes ou les lignes de, Naxa, de Nazca ou les statues de l'île de Pâques ou Stonehenge, <rire> je, Franchement, faut pas que je regarde ça trop souvent.
0: <rire> Écoute, tu veux nous parler du euh, du producteur euh, de spectacle au casino qui a été soudainement dégommé?
1: Ben oui, ça c'est Mario Basinet. Pendant 20 ans, il a organisé des spectacles au cabaret du casino de Montréal. Euh, et euh, bizarrement, après qu'on a commencé à poser des questions euh, à notre bureau d'enquête, ben, on s'est rendu compte, le casino s'est comme rendu compte en envoyant son habilitation sécuritaire, parce qu'il doit avoir une habilitation sécuritaire de la Sûreté du Québec pour travailler là, que Mario Basinet... Euh, traîne un casier criminel, f- euh, fraude en, en 1985, tentative d'extorsion d'un million euh, à la chaîne de restauration Mike's en 1993, 95 amendes pour vol, accusation de complot aussi, euh, arrêt des procédures dans ce cas-là, mais on a parlé à Mario Besinep, c'est drôle. hein. Euh, ça ça nous soulève encore des questions sur la gouvernance de l'Auto-Québec. Parce mmh. que pourquoi, pendant 20 ans, on a toléré quelqu'un qui, normalement, n'aurait pas rencontré les critères de sécurité? Et ce qui, le, le, ce qui est très accablant pour le casino dans ça, c'est que le casino savait, connaissait le passé criminel de Monsieur Bazinet, qui s'est pas caché avec nous euh, de son passé criminel, qui a joué carte blanche, sans mauvais jeu de mots, puis... Mmh. Euh, et puis le, le casino le savait. Donc pourquoi aujourd'hui ça, ça, ça pourquoi ça marchait avant pourquoi ça marche plus aujourd'hui et si clair, c'est la question qu'on se pose. Ben oui, c'est, et, c'est, c'est... Et reconnu
0: coupable c'est pas rien là reconnu coupable d'un complot visant à extorquer 1,2 millions de dollars à la chaîne de restauration Mike's. Écoute, ouais. si le gars il était prêt à extorquer de l'argent à une chaîne de restauration, il était peut-être prêt à, à piger dans, dans les coffres du casino, à détourner de l'argent, puis tout ça. Tu veux dire, un gars comme ça n'aurait jamais eu cet emploi-là.
1: Mais c'est ça, ça fait 25 ans qu'il n'y a plus affaire à la justice, mais quand même, on, on peut se poser des questions sur la manière dont le casino a géré ça. Juste en terminant, je veux te dire que le syndicat des croupiers du casino s'est fendu d'un communiqué de presse sur l'émission de JE en disant qu'elle portait atteinte à l'intégrité des casinos. Ils se sont manifestement euh, mis à plusieurs dizaines de personnes pour envahir. Euh, mes, mes, mes messageries là, de médias sociaux pour me dire à quel point euh, je suis euh, une merde. <rire> et, euh, et, euh, et je, 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 je trouve intéressant de répondre. Je vais leur répondre tantôt. Je profite la, de la chronique pour leur répondre en 30 secondes. Le, le reportage sur le casino de Montréal ne, se porte, ne porte pas sur eux. Ben Ils oui. réagissent à quelque chose qui n'existe pas. Ben ouais. Ils se sentent ils se sentent, euh, ils se sentent euh, insultés par quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas été dit. Ils fabriquent donc une réponse qui n'existe pas. C'est court, c'est malhonnête. Euh, et je euh, leur répondrai euh, tantôt. Ben oui, ça, c'est,
0: c'est, il, il suffit sur un titre. Les autres, après ça, ils réagissent. Merci beaucoup, Félix Séguin. Excellente journée. Au, Salut, au revoir. On se reparle demain, Félix Séguin, du bureau d'enquête.